0: 那么我刚才讲了这个这个这个超越超越突破的背景，啊，跟中国文明的这个我们这所所谓所谓所我们要要要研究中国文化，啊，跟他的这个精神，他的这个我们从可靠性真实性的这个角度，他最他他追到了尽头，那就周周的想象啊，周关于古代想象，所以应该从周开始，这是没问题的。那么这里面就涉及到一个问题了，就那个。武王伐纣，周朝取代商朝。我们可以把商朝看成看成是一个灭绝文明。但你们注意到没有？我们实际上，我们今天我们虽然那个商朝跟周朝是是是那重叠的，但是我们今天对商朝几乎是一无所知，或者我们今天去研究商朝的制度，我们觉得分外隔膜，就是我们看到的都都是外部的表象。他比如说我们而且看到的表象啊。看到那社会现象，那那那礼仪制度，都是跟周跟周啊比较重叠的部分，不重叠部分啊，我们即使看到了，我们也无法理解。而且，为什么甲骨文里面有一半是解不出来？跟这个都是直接连在一起的，就是啊，我们没法进入这个商朝的这个价值系统。商朝价值系统跟周朝是完全不一样。所以，今天我们中国的文文文明是直接继承而周了。那为什么为什么继承而周来的呢？因为商朝是个灭绝文明，而周朝呢，就产生了超越突破。这个超越突破完成啊，刚才那个这位女士讲了，超越突破是不是突然出现？从从周朝的超越突破完成，从东从西周到到东周，其实前后之间也有五百年，它是一个很漫长的过程。那么，所以啊，那么我们可以可以。而且而且那个这个我们知道这个这个这个超越突破的完成的这个人就是孔子，孔子做孔孔子完成了超越突破以后啊，他做了一个非常重要的贡献，就是把周朝的这个文化制度啊，作为道德制度给作为道德制度的这个这个这个、文献，给给给给封存下来，所以从此以后啊，周代那个东西啊，就就一代一代的传下来，即、就、使、是、我们的这个社会制度跟跟周礼已经不一样了。周代那个东西已经被赋予新的意义了，但周代那个东西，它的文字、它的描述就一代一代传下来了啊。这件事因此呢，我们要讲中国文化超越突破的时候啊，就以道德为终极关怀，怎么是怎么产生的时候啊，就我们就分分析周文化是什么，啊，周文化的这个这个意，义，它的价值系统是什么，这个超越突破是怎么发生的？这超超越突破发生了以后，怎么形成了东周，就春秋时期，跟。春秋战国时期，啊，整个就先秦文化的这个这个所谓诸子百家，它的基本的结构是什么？而且这里面，我们以什么东西来判别哪些东西是真的，哪些东西是假的？因为我们知道，那个中国人有一个毛病啊，就特别喜欢喜欢脱骨造假，啊，就把那个把把现代东西啊，那个、写成是古代是这样的，啊，嗯、那个我们今天看到很多文献。那个先秦文献，其实都是汉代的，都是汉代的。汉代那文献，那个、那个、那个，当然是有周代、是有先秦的这个有些文字记载的影子，编写整个成成书啊系统化，都是在汉代，都在汉代。我经常听到这个同学们问问我，那个先先秦哪些文献最可靠？先秦啊，那个。我当然讲就是五经了，五经最可靠。那么五经五五经为什么可靠？是因为孔子把它定为这个所谓终代表终极价值的道德的那个经典文献，以及一放的还有还有《还有人语》是可靠的。这个这个同学们问为什么《人语》是可靠的？因为《人语》是对最对,对,对这个中国实现超越突破那个创始人的话的记录，而且是一代一代。那么记录下来的，孟子是可靠的，因为他是成篇的，而且他他他代表了这个这个对这个对这个嗯就是呃对孔子这样这样一个价值的一个对社会制度上的发挥，荀子是可靠的。然后然后道家里面，那个那那那庄子是可靠的，相反，这个这个这个老子《道德经》啊，不是那么可靠，啊，那么。照理讲，为什么你们你们说为什么庄子是可靠的，道德经不是那么可靠的？因为庄子是成庄子成篇的，知道吧？成篇之后，它的语义之间是互相关联。道德经是一句一句的，一句句的，并不是整个经不可靠。它可能是中间编写过程中间是。那么你们说《人也是一句句的、啊，为什么《人就是可靠的呢？那个不一样。那个那个我会讲啊。我们怎么来判别一个文献的可靠性标准啊？那么这个、这个这这个呃呃这个很重要。那么这个东西啊，就是我要把这个。我要把这个价值系统啊，把超越突破的核心价值系统观念引进来，来判别我们现在的可靠性标准，啊，那么，那么这里面我就要讲那个周代的这个那个观念啊，它怎么蕴养着中国式的这个以道德为中终极关怀的这个超、这个、这个超越突破、啊？那么，我们知道周代是个什么社会呢？和平利益对这个对这个周代社会啊，做过一个社会结构性的了解，就是在就是，周代是出现在黄河流域的。并不是大河的直接边上，大河的小支干的边上的那王土高原里面，就是那那些那那些部落啊，那那些部定居的部落在那里种植，而且呢，那个那个在河里面呃用水灌溉，但是不是直接大河主干的边上，就不像跟尼罗河是那个是不一样的，是在整个王土高原，那么就在周代这个呃这个这个这个部落起源的时候呢，有一个重它变成一个一个文明起源的时候呢，文字起源了以后啊，它周代有一个非常重要的特点。就是就是他他他的祖先啊，啊对祖先的看法啊，或者想他的所谓周代的整个的整整个族群的文化，跟跟这个道德的，就是跟祖先崇拜是这一点连在一块儿。一般来讲，祖先崇拜跟族群的这个文化，在任何古文明里都是有的。但唯独为什么周代在这个族群文化里面出现了这个出的出现了那个那个超越突破呢？那么跟这个周代的这个这个这这个、这个、这个族群文化有一个特别的性质是有关系的，比如我们今天讲这个，我们看中文里的道德的德字，啊，在今天里我这个德字，我们意思很明确，就就就讲道德，就 moral， 啊，或者道德伦理 ethics 这个这样东西。但是我们我们要知道啊，这个字，因为是因为是孔子那儿，我们是周代文献里一直下来的，放到古文献里追的时候啊，它不是道德的意思，它不是道德的意思。就是，它是族群传统的意思，就这个族群啊形成了一个传统，这个族群传统的意思，就是说，那么，就是一般来说，希伯来文明把道德来源看为上帝对人的这个这个经营的戒律啊，古希腊把道德来源看为是自然法、自然法则的的反应，那个中国的这个道对道德的看法，就周代他道德看法跟这两个源头都不一样。他把它看成一个族群传统，那么就是说，他没有，他并不是这个道德来自于天啊。这个在多的宋代是有天的感觉，他他他，但他更强调于这个这个族群本身亲有亲属关系、血缘关系形成的那样一个那样一个传统本身。这个那么从从那么而且从这个传统里面，从这个从这个亲属血缘关系的亲远和近、亲和疏啊，就产生了这个道德意义的内涵。这个是周代，这个这个是周代文化第一个重要特点。这是在这个这站在这一个特点上面，我们知道国和家的概念发发展出来了。就是说，这个族群传统中间产,产生了不同的大小的群体，有的称为国，有的称为家，啊，都都都是都是不同的族群，啊，最后啊，由于这个记载这个这这个、这个、这个所谓所谓伦理道德的那个那个载体啊，开开始家族化，开始家庭化。开始在开始在一个家庭里面，一个一个家族里面，一个有有血缘关系的传统里面加以继承，啊，这个是周代周代大概在在在,在西周漫长的这个呃、这个、这个基这个几百年中间一个社会组织的基本形态。但是这个族群传统还不是我们今天讲的那么简单的讲的一个家族一个一个家庭啊，他是他这个家啊是相对也是一个组织范围啊，但是但是跟血缘是有关系跟血缘直接是有关系,有关系这这是周代文化的第一个概念，就德的概念。它是它来自于它，它把族敬传统作为整个文化的根基。另外一个，跟希伯来文明、跟古古希腊有一个巨大不一样的。我们讲中国的文化，它起源于一个占卜的传统。我们知道这个，就就易易，今天我们知道这个那个那个易经啊，周易啊，这个东西在我们这个社会里泛滥成灾。我经常告诫我的学生讲，周易这东西啊。是不要不能千万去不能不能去碰的，碰不好就要中毒的。我像劳先生，中国哲学史，劳劳先生本身是通奇奇门遁甲啊，劳先生会算命的。但是你看他那么那么深厚的功力，那个在中国哲学史里面讲周易，只是述而不论，他是拿了几个卦出来，他没论，非常非常小心。老先生整整个哲学史里非常小心。凡是中国春秋战国，从孔子以来的思想家对《周易》，汉代以以前啊，都是小心的。这我后面讲啊，这这这为什么是小心的？啊，为什么这么老先生这样的态度啊？那么，因为但是这就是跟《周易》的中国超越《周易》文化，《周易》易的这文化的这个本质，跟在这里面进行超越突破，里面面临的一个内在的紧张有关，是什么意思呢？我们知道啊，什么叫占卜？算卦嘛，占卜。占卜的目的呢，是要知道凶和吉嘛，对不对？或者知道好和坏嘛？凶和吉是好，好和坏的，那个两个不同层面的东西嘛。啊，好和坏是价值判断嘛。啊，凶和吉当然不完全价值，但但也是你好和和和和和好和坏连在一起的。那么，而易呢，另外意思就变化、变换、变换是讲的是宇宙法则，宇宙变，外部的变换的法则嘛。这个好和坏是人的对人的影响，人对东西价值评判。你看啊，中国文化是开始的时候啊，就把人的价值判断跟宇宙的变化的法则站在一块儿。这个这个跟古希腊是完全不一样的。古希腊是把自然法则啊、法律把它分开来的啊，这跟就是所谓罗古希腊的罗格斯也好啊，那叙述也好，它法则的法则跟人的价值判断好坏。那那是完全不同东西，它中间有道鸿沟的。那么，上帝的法律跟规定的法律也跟那个是不一样的，所以这个这个是中国文化一个很特殊的法。就是，所杨振宁有一个，早先有一个讲法，他不能在讲，他在《周易》里是不会有科学的。这个我想很多人都都不会同意，为什么呢？因为杨杨先生这个道讲法是有道理的，因为《周易》里面，既然你把宇宙变化跟人的好坏连在一块了，那么。当然，一方面说你好坏天定，对不对？但很好坏善恶也可以你，你你人自己可以定啊，对不对？你人人有选择选择可能的，就是你把这个一个人主体可以选择的东西、评价的东西，跟外部的法则、自然法则连在一块了。这这这种文化的一个特点，就是通过意义这东西来的。所以这个文化一开始啊，就就就就面临着一个含混，一个一个是混淆。这含、个、混啊，也带来了这个周易的对它的吸引力。中国人每一个比较有思想的人，这个就是，假如没有受到西方影响啊，那个都会选去研究易，而且这里面就是里面奥妙无穷。啊。通过想想通过这个易啊，了解人生的奥秘，了解这个命运啊，了解宇宙的变化。你看，宇宙变化跟人生命运跟你的选择有有关系吗？假如这个选择是个道德选择，是有关系吗？是个善恶选择，应该是没关系的。啊，所以但是周易啊，就把这个东西连在一起了。所以英明史呢，我讲周代的这个文化，我我我讲，我我概括一下，讲两个特征，一个是，一个是叫族群传统，就道德，这个道德啊是伦理的、新的，人理性道德啊在不同文明都有，但唯一的周代这个人理性道德、啊、是跟族群连在一起的，这个族群什么意思呢？是血有有血缘关系组成的人群，像苏美尔文化、巴比伦的那那那那个文化。他们他们他们也有道德，这个道德并并不一定是跟族群血缘关系连在一起。的。中国这是很特殊的一个东西，就族群传统，从得的这个字的考证就可以得到。另外一个，我们的宇宙观，我们的宇宙论，一开始就跟人的价值连在一起，就就占卜传统，就占卜传统，就易的易的传统，就这两个这两个源头啊，这两个源头啊，就规定了，就就,就这是西周文化那个那个所特有的。那么我们拿来跟商代进行比较，商代也有占卜文化，啊，但商代没有周代那个德的传统，没有德的传统。我刚才讲的啊，我们对商文化是不了解的。我们我们很多经讲对对商文化的这个占卜啊，是用周周代的占卜来想象的。商文化的占卜怎么样会是我们不我们不不懂。我觉得我们做思想史要一个特点，不懂就不懂，不要装懂啊。为什么呢？你一装懂了以后，你就麻烦了。就后面错了，你错了哪你都不知道，你不懂的时候我就预设空白，啊，那么我我会绕过去，知道吧？所以，但是呢，你看啊，好，我讲一个讲讲占卜，一个讲族群传统，那么什么叫超越突破呢？那么，孔子做了什么事情我们就很清楚了。为什么这个这个超越突破是孔子完成的，而不是其他人完成的？我们知道，孔子生在一个礼崩乐坏的这个时代，我们看了首先啊。五五五王发纣，周周周文化取代了上文化，上文化消失了，不知道了。周文化建立一个庞大的一个一个一个一个社会有机体，或者说用帝国吧不太好，因为当时当时没有帝国的概念，就是一个族群的。我们知道周代分封制，分封制就是一个大族群分成很多小族群啊，那么形成了所谓所谓西周，西周变为东周那个状态。东周呢，像这个德的一个族群文化。跟占卜连在一起的那个那那那样一个东西，它它它是社会运作的一个一个模式。我讲的，任何社会在运作中都会产生瓦解自己的无主的力量，所以礼崩乐坏在几百年以后是必然发生的。孔子就是在在这个礼崩乐坏的时候，一个一个历史学家，我把孔子界定为历史学家啊，呃，而而不是一个宗教那个一个像希伯来宗教那样创始人啊，也不是印度宗教这样的那个那个创、那個、始人，一个历史学家。就是他的目光啊，是从此时的历史家目光是此时的，来想这个礼崩乐坏的一个一个时代，我怎么从这个礼崩乐坏的时代走出来，独立的面对一个人，面对这个这个这个、这个、这个一个礼崩乐坏的世界，寻找在这个世界寻找价值。那么，孔子的选择只有一个，知道吧？就是就是把这个道德看为个个人性的，啊，这个这个选择很重要。就孔子啊。他把周代的这个作为族群的传统的、作为家族的、作为群体的这个道德东西，他看为个人的，他最终载体是个人。这个是一个巨大的变化，所以我们经常讲，孔子是一个保，孔子是一个文化保守主义者，他是要克己复礼，而而从周，认为周代的文化是是辉煌的，啊，他是个道德鼎盛的时代，但是为什么在礼崩又坏的时候，孔子提出了一个？一个一个一个科技复理的方案啊，一个是因为把道德这他提出了一个道德重构，会有如此大的生命力呢？就在他他他完成的一个周代完全不一样，他不是把周代文化原封不断的拿下来，他是把道德的基础变了，由群体族群变为最后的变变为个个体一个人身上，这个是非常了不起的一一件事情啊。那么这个变化啊。就是就是我讲的那个所谓超越突破啊，啊，就是说，是寻找一个价值，这个价值是面对此事的，而且达到这个价值方法是跟社会是没关系的，是我是是靠我个体的修炼，是我是我是是是我个体的追求就可以达到。的。我们讲儒家文化都会想起所谓所谓这个这个所谓空谷幽兰的故事，空谷幽兰故事，认知在我们的。这个荷荷画瓷头，这这美元的街上都写着，可见它普及的程度。我想一个西方人，我不知我不知道会不会懂得这空谷幽兰这样的一个一个对道德的比喻里面的精妙之处。我想西方人是困难的，为什么？因为西方看来这个自恋嘛，自恋。因为道德在西方人看来就是分面一块面包怎么分的问题嘛。假定假假定离开了一个社会群体，我们讲道德能力有什么意义呢？我们讲善。这个面包怎么分大？大家最这这这个善善是一个对群体对社会，因为对群体而言的。而孔子讲，君子君子的道德道德品质，即使你一个人在，在实际上就就是你一个人了，他还是有价值。这话你们你们就得你们觉得可笑吗？西方人看来会很会很可笑，只有你一个人道德会是你价值？上帝有当然是有价值。如果上帝规定的道德，你道德有价值。讲你没有上帝，你这个有价值吗？孔子说：“哎，我一个人没有社会。”我一个人的道德，就像一朵兰花在这个在山谷里开放一样，它它的芬芳异人价值。今天我们叫孤芳自赏嘛，啊，这这这个我我不知道孤芳自赏这个这个英文怎么翻译啊？那个我想西方人不会了解，就,就这里面就涉及到中国人对道德的基本看法，把道德看成是生命的最根本的意义，而这个道德原则上是个体的，而不是对于群体的。这个群体的道德是从个体。的选择中间是个体里面扩张出来的，这个变化发生起源于起源于孔子，所以孔子讲啊，为为己之学，就所就道德的学问是为自己的，跟他人没关系。不，这个东西、啊、康德也讲道德的自律，但是都没有在这个离开宗教、离开科学这个这个层面上如此强调道德本身对个体的它的意义。这是孔子的一个非常了不起的一面。你看啊，孔子一旦完成了这个所谓。所谓所谓道德的个体化，那么孔子一定会同时会做另外一件事情，就他，他跟这个周代另外一个传统，就义的传统，他要划清界限。我们知道，你们如果去读《论语》，《论语》是孔子的语录，编的时候并没有太多的这个这个结构，但是你们去读读《论语》的时候啊。你们如果你们细读一遍，你们你们会发现《论语》里面啊，只有一个地方啊谈到周周易，只有一个地方。这样怎么讲的呢？五十以学易，可无无过也。这话什么意思呢？就是我五十岁啊再学周易就可以没有过失。这话是那样那样解释的，我呢就觉得很奇怪，这话通吗？按孔子的说法，道德的修身，三三三十而立，就你成人了，你你在幼年的时候你就要学嘛，学了以后就可以无过嘛，啊，你五十而学也可以，呃，可以无过，这话看得不通啊。那么清代的这个这个这个清如对这句话有过一个注释的，他认为这个《周易》的义啊，不是义。因为中文里面跟跟英文不一样，它有它它有假借词，是也意义，就是说，他实际上应该是就就是五十再学啊，你也可以没有过失了。就是你平时啊，年轻时候你放荡，那个那那那不讲规范，对自己没要求啊，吃喝玩乐也不要紧，你到五十再学也可以的。啊。这话是这个意思啊。如果这个意思呢，你就清楚多了。我相信卿卿如啊，对这句话的注释是是是对的。如果这句话注对的话，就整个《人语》里面没有一个地方讲到《周易》了，都没有讲过《周易》。那么，我我我我跟台北的这个呃，我我在政大的时候就跟喜欢跟我们中文系的教授讨论这个为什么孔子这个《人语》里面不讲义？因为我们国内啊，很多人讲孔子好义啊，易义这个学说，因为这个。因为五，因为这五经里面是有义的，啊，儒家学说里是义的，那么孔子肯定是好义的，啊，很多数不清的文就讲这个东西，孔子晚年怎么玩意儿，那个你你有证据吗？在在《论语》里没证据，所以我就跟台北的那个孔子专家我就说，他们说啊，也许孔子的、啊《论语》啊是子贡编，子贡编的是很主导，子贡不喜欢这玩意儿，那我就问一个问题，孔子的弟子里面有哪个喜欢义啊？你给我说出来，没有啊？就是说，我们把孔子看成一个学派的话，说孔子呢开始对义，孔子对鬼神，那个是谈而不，就是放在那儿而不谈的，鬼神，对死后的事情也不谈的，对义也不谈。那么我，我我有个问题问大家，孔子为什么不谈义？因为因为研究思想史啊，研究关键史啊，最重要的问题，你要把这个都弄通了。弄通了以后啊，你才知道中国超越突破的精神，才知道人鱼的精神是什么。这孔子不谈义的道理非常简单，而且中国超越突破的所有人物都不谈义，孟子也不谈义，荀子也不谈。为什么都不谈义？这很简单。道德是什么？用康德的定义，道德是向善的意志之项规范，就是善和恶啊。是人你的选择，你人总是在有自由，我在善和恶之间、对和错之间进行选择的。我是有自主性的。假定对和错、善和恶、好和坏，都是由自然规律给你、给你决定了。道德这个东西有意义吗？我们今天，这经常啊看到一道德难题，比如说那个。一个人在一一个电车啊失去控制，这个路这个路轨啊有两条，那边是压死五个人，那边压死一个人，说你这个电车这个开电车司机啊，应该选一个人呢，还选五个人？根据根据那的功利主义，五个人的这个那个那幸福那、呃、这这道德比感大一点，那那当然是压死一个人，他压死一个人就对吗？所以叫道德难题。我就问一个问题：这是你有这里有道德难题吗？嗯这里没有道德难题。道德这个东西啊，只有你有选择、选、你能选择的时候，它才是有意义的。如果你没有选择的时候，这个东西善和恶对你是没有意义的。你说火山爆发有道有道德含义吗？地震有道德含义吗？就自然现象啊，它它它发生的时候，它是不是它不用你选择的？自然规律没什么道德，没有善恶，善恶是你人。善恶善恶的一个有有一个基本前提，就你人是有自由意志的，你人是可以选择的。我可以选择善，也可以选择恶，或者我可以舍身取义，我可以选择去死，而不是做那个事情。你你你都是有选择。我所以我我我就讲，现在我们经常讲，人是没有选择的，人是有选择的。讲的这个世界都要说谎，你就一定要说谎吗？你可以不说谎的，我问你不说爽，你成绩很差罢了。如我问你不说爽，你说假话，你,你哎你不说假话，你会被枪毙罢了。你是有选择的，你不是没有选择的，所以这道德的前提是你有选择，所以有选择的情况下，你就不能接受义这样的基本观念，就是我道德我的善恶的选择跟宇宙法则规则是连在一起的，那就没有选择了。所以，所以不管后来的禅释家怎么来阐释孔子，因为我们知道儒家经典，他要和后来因为五经里面有义啊，特别汉代思想要把它用它来来来来。来来来跟中国大一统的社会制度发生联系的时候，要对《周易》进行解释。但是我们在超越突破发生那个时候，就在孔子的那个时代，我们可以看到中国的这个超越突破的这个这个创始人，孔子那里，是个“易”，是谈是不谈的，是划清界限的。如果这个界限不划不划定，那么就不会有超越突破。孟子继承了这个超越突破往前走。把这个道德的个体化道德向社会投射到人政，提出来，这个人选择涉及到人民幸福的时候，是要人人是要是要就他政治上变为一种政治选择，到选择那里啊，进一步啊，把他跟法律制度等等联系起来的时候，那么可以恐，那么这个这样一个一个立场是从来没有变过，因此啊，所以我所以我们可以看见那个超越突破的。这样这样一个基本性质啊，就是说，那个他极度强调啊，个人就是就是说，周代的德啊，他的这个族群的传统，这个德最后的价值载体是个人。但是有一条、啊，但道德内容本身啊，他并没有跟族群放完全脱离关系。在西方道德内容啊，是跟他不是跟。跟个家庭伦理父子不是父子之间关系，是两个人之间处关系，而中国是讲父子关系、兄弟关系，这个道德内容啊，并没有发生并并没有变化，只是这个内内容的载体，变成个体身上，这个懂了没有？所以在道德内容上，孔子讲君君臣臣父父子子，讲家族关系对道德重要性，讲职的重要性，讲父亲投了羊，儿子不应该去告发。要要这要呃父指位父为子引子为父引啊，这个都是讲尊重这个血缘关系本身作为道德。但是道德本身这个东西的，它的载体是你个自个体的主体的选择的自由，而不是族群本身强加给你的。这样一件事情是非常重要的。这件、这件、这件、这件，因为是比较容易误解的。第一个，我们讲中国讲儒家道的时候，一定强强调它的血缘性，讲它的族群的家族家族的等级性。这是这是很，但是它的作为道德的载体的主体的是个人、个体，这这个是没有没有意义的。这个清楚了没有？这是跟周代完全不一样。第二个变化就是把中国周代文化中极为发达的占卜传统，就易或者说宇宙观，玄之起来，而因为不玄之，就没法凸显。道德的主体，就没发现，没有没有把道德作为终极的价值，所以啊，为什么在孔子那里，中国的超越突破啊，就跟古希腊不一样，他不重视自然规律，不重视研究自然界，因为这个中国超越突破跟跟希伯来的不一样是很明显的，希伯来宗教强调上帝，他是这这他不是此事的，是是。是救赎的，对不对？但是跟希腊一样做此事的，那么为什么希腊人喜欢写，研究自然规、自然法则？孔子那儿一点没兴趣的。比如说，我我们可以把那个《论语》里面那个孔子里面叫“那知、个、子”，知道《论语》里面最多的那个词，“知”“知”“知”“知道”“知子”是其中一之之一，“知”字。你把这个《论语》里面的所有“知子”拿来看，跟古希腊的“知”是完全不一样的。古希腊的“知”是知道自然界知识的“知”，而《人与的“知”讲涉及自然界知识本身很少，都知人，知道自己，啊，这个“知”的意义完全不一样的。但是，他们都不具有超越突破的结构，今天是一样的。苏格拉底讲：“我知道我自己一无所知”，对不对？哎，这个是这个啊，苏格拉底的“字啊。它是古希腊里面对自然界知识里面的知，我知道知识上的无知。孔子啊也讲过类似的话，孔子讲过基本论一样的话，但孔子讲我知道自己一无所知啊。我讲的这个知啊，是指人事道德上面的东西，这个懂了没有？所以这个这个所以这个以这个《这个、人语》里面啊，这个是这个这个知的观念啊是非常重要的。《论语》里面有三个重要，我讲我三个重要关键词吧。第一个就是知嘛，就是说。这个知就跟就跟古希腊就就啊就完全拉开了距离，成为了另外一个内容。第二个就是人了，人就道德了。第三个就是就,就君子了，就是说你人以道德为终极关怀了，达到人人人就是跟其他人发生关系了啊，就就就规定了这个道德内容了。那么那么人以这个为人生目标以后，他这个人就不是一般人，他却他就成为君子了啊，就成为修身，就是人的人人生的他他是一个有生活目标的人，是一个有人生意义的人。是一个独立有有独立人格的人，他不是一个随波逐流的人。你们去看那个孔子的《论语》，《论语》里有很多话啊，讲这个那个，讲君子和小人之间的差别啊。比如君子君子和而不同，啊，小人同而不和。不，我们今天去读这个话啊，我们我我我想你们你们有深入感深入感。为什么君子和而和而不同呢？因为我们君子每个人都独立，都是独立的个人。我不会，不会跟你去穿一条裤子，对不对？啊，不不不会因为高兴的时候，因为因为跟你打成一片，跟你认为什么都跟你一样的，因为什么都是我我我个人的，我独立的判断，这这这道德判断，啊，你跟我一样，那哎，我们我们就不一样，就和而不同，啊，你跟我，所以小人呢，他因为他他就如果没有没有没有这个这这个以以道德为终极关怀这样这样这样的品格，那同而不合了，对对不对？所以我们可以看到很多孔这个孔子对君子小人，呃呃君子小人的看法，它背后有一个最基本的核心啊，就是它道德的载体是水，啊，就是呃而是什么？所以我所以，我建议啊，这个这个这个《论语》啊，《论语》是《论语》现在有有很多读法，最最糟糕的读法就是那于丹那个读法，啊、那于丹的于于丹那个读法什么呢？第一，就是说我我不是要一定要批评人家了啊啊，因为第一啊，他不知道这个中国道德的精神在哪里。道德就是个体的主体性，个人的主体性。第二个，就用今天的观念，就来来来代替当时当时的概念。一般人一般人啊，我们的批评于丹他们那个，都是高度强调他那个那个误解人人人那个那个人人鱼的意思。就用今天的观念代替观念，其实里面更更关键的，因为我们今天中国人啊，是道德个人主体性丧失的时代。我们我们我们，所用今天这样一个上层主体性的东西来读孔子的《论语》啊，比以往任何时代产生更大的误解。既然孔子是那个，他完成第一步，这一步啊，就是所谓所谓所谓以道德为终极关怀。那么我们知道，道德啊，它实际上有三方面内容，啊，道德是向善的向善的意志指向一个规范啊。孔子他这一步啊，就是把向善意志作为个体个人本身终极的意义。那么，那么那什么是道德呢？道德规范是什么呢？孔子里面完成了第二个大变化，这也是很重要的。孔子把整个周代的政治制度、周代的文化啊，完全看为道德的内容。所以孔子呢，他把整个周代的东西就原盘的周为道德东西继承下来。因此，这样啊，我们是可以看到中国文化是从周开始的。所谓新灭国啊、继爵世啊这些概念都是周代的。就就就全盘全盘保持下来。我们现在可以完可以通过这孔子的这个这个这呃呃所谓保持的五金啊，直接直接追直接把周代完完完完演起来。像像像像周礼啊，周礼是我我我刚才讲，周礼是一个等于是是周周周代的官制跟社会制度，包括社会器物的描写。周礼有有一个基本特点，我我我我讲过很多次了，就泛道的主义。就把官僚，就把制、把社会制度啊，包括房子的摆设啊，包括、包括、包括吃饭的方式啊，包括、包括那个考公鸡里面的做做事情的方式啊，都跟道都都跟道的那个呃呃呃画了等号。大概呃，这个女孩子啊要去读读周礼，看这个吃饭的时候啊，这个切肉怎么切啊？那个切的不对是不能吃的啊。那不这不很讲究的，就把整套礼仪啊，整个都跟都都跟道的。这个这个啊，这个对应起来。那么，我我我问一个问题：周代为什么可以对应？因为周代是个族群社会，不讲，用族群的道德来来作为社会制度的社会。孔子呢，实际上他完成的变化，道德已经落实到个人了，精神已经变掉了。但是他把这个道德内容啊，把周代啊这周礼啊完全拿过来，作为国家制度。其实历代啊，都是以周官为为为为为各大一统王朝都是以周官为道的制度的。但实际上，官僚制度跟他完全不一样，就是他是一个理想范本，就搁那了，知道吧？啊，那么你看，所以，所以这个《诗经》，《诗经》本来是民间的这个谈恋爱的这些诗嘛，谈恋爱啊，这个民间的这个采风的东西，哎，他把他也作为道德的象征，这也很了不起了，这个这个奠定了中国文化的这个这个这个、丰富性，说那个那个那个那个呃呃，呃《尚书》，《尚书》是古记事。对不对啊？这个东西都都做不到的，拿过来的，那么还有一个东西啊，孔子本来也是也也想拿过来的，就就是周代的音乐，孔子也把它跟道德划了等号的。这个这个很这个对对我们美术学院就很重要。我们知道这个音乐啊，因为周代是一个是一个族群是族群的道传统作为社会制度的这样一个社会，因此啊，对于这个族群等级来讲，那个音乐的这个礼音乐跟礼仪啊。是直接连在一起的，所以孔子呢，把音乐呢也道德化了，所以这产生我们中国美审美传统里面，把道德、把儒家的道德等同于儒家的这个审美等同音乐的一个原因嘛。但是，其实呢，这个当那个族群传统消失的时候，道德个人化的时候，音乐就不是载体。特别是当以后大一统帝国形成了以后，音乐就不可能成为载体。所以音乐，所以所以我，我我不是前前不久我在那个国际会上讲，中国艺术精神的儒家的艺术精神是书法，就不是音乐嘛，啊，所以所以这个乐，我经常问一个问题，我们经常讲乐经失了传，船是中国就没有音乐了，我说，为什么乐经会失传？中国人啊，一个东西要不想到失传啊，编做边传，你去看看汉代多少东西编出来，我说汉这为什么秦国秦火乐经失了传。为什么汉人不去编套月经出来呢？孝经就是编出来的嘛，孝经。为什么为什么汉人不去编月经呢？不，这个问题我我认为是个博士论的问题嘛、啊，你们可以说。因为月经这个东西不能代表汉代的道德制度，是道理非常简单。就是说啊，这个我再三强调，一个文化中超越突破的那核心价值重要。根据这个核心价值的需要啊，我们可以还原。那个文化当时的状态，根据这核心价值的需要啊，我们可以看哪一种西会失传，哪一种西不失传。根据这个核心价值的需要，我们可以看哪一种西货币货币再造出来，啊，这个东西呢，我们我们在写博士论文书呢，是非常重要那么我们因此呢，我们可以把那个中国的超级突破，看从孔子那里开始，到孟子，到到荀子那里完成，啊，大概在在在在,在先秦，我们可以看到的这个这个这样个完成的结构。那么这个结构是很是很独特的啊，一个独特就是啊，把道德作为终极关怀啊，那么道德是向善的意志，而且呢，而且把把这个把中国传统的另外一个东西《周易》就易经悬置起来，这是这这这这,这重新转过做的事情。然后啊，那么呃，有道德终极关怀以后，由孔子那儿做了做了个人化的把把道德作为个人的个人作为道德载体的。完成了第一步以后，接着孟子完成第二步，因为因为这这个超越突破以后啊，人从社会里走出来，寻找寻找不死的以个体为载为载体的价值，在找到以后啊，他还要想象以这样价值的人怎么组成社会，这是第二环。孔子孔子嘛，他就把周代拿过来了，君君臣臣父父子子，如果周代那个就可以。孟子呢，比孔子进了一步，他认为要要仁政，就是说。要建立一个符合道德的政治制度，所以在孟子那里啊，孔子讲的君君臣臣就不行了。你这个皇帝、国君啊，你要不按道德形式，那么臣子就可以视你为路人，就你不是你你再不是道德载体了。所以在孟子里面啊，就产生了仁政的基本想法。所以你看啊，从孔和孟那里，我们可以看到了这个孟子对孔子那个东西的进一步的发扬。但是源头是孔子啊，啊，那么我们到荀子这里，我们看到了对这个，对道德人性是是是发自于心的呢，还是他到道德道德学外在进行教教育才才能形成的？其实呢，我们看这个儒家思想发展是很很复杂的，但是我们看这个《论语》的产生到孟子跟荀子，它的逻辑结构啊是很简单。好，我们用五分钟时间问问题，不再往下讲。没错，把把不，孔子里没有，孔子里面没有明显天人合一的观念。天人合一观念这个东西是后来加进去的，这个东西绝对不严格。就《人语》啊，你要你要一句一句一句一句一句读的，每句意思都很清楚，啊，那比较将将讲呃那个呃那个那个《呃那个那个、人语》是孔子言论跟这个话语的记录，有的话在不同场合下意思是非常清楚的。就是、说我们一定要就是就一定不能把今天的观念带进去啊。你比如我们今天记呃。解释《马恩语录》一样，每句话里面有有深奥，不是孔子里面没有什么宇宙观的，没什么要研究河流啊，没没有那回事的。我不这跟跟他讲的，孔子对这个，对他他他是直指直指人人的道德本身这个事情，他对宇宙、对社会、对对河流的水的流向没兴趣。我跟你讲，孔子从来没兴趣过啊。有兴趣有兴趣，我们这文化就不这样子了。你看啊，不是的。这呃像这些东西呢，是另外一些比喻。我跟你讲，仁者用山，智者个水啊，它都是它它都是高度比喻性的，是,是,是,是,没,是没错。是、呃、像仁者是像像山，智者是水啊，这东西更多的是对仁者这个人的比喻，你知道吗？我看到这个仁者，我就像看到有那种高山一样啊。我看到智者的时候，哎，他流水那么灵活。那同样，他从来没有说要把这两个东西对对起来过，就是它实际上是一个比喻性的话，知道吧？这个很简单嘛。仁者讲的是讲,讲的是是一个道德上的灯厚啊，一个道德的。他我说哎呀，我现在看到一看到一只高一只这,这这这很好理解啊，这没有离门，没有任何其他问题啊。这个这个这这这,这这这些这这些这些这这呃啊这个论语里面，所以你这个问题啊是这样，就把今天的观念就带进去，带带进去以后啊，然后就是把天人合一带进带进去，就是说，呃，我我经常跟同学生讲。这先秦的思想是最难了解的，最难了解的不是它本身，但文字的字义啊，离我们有距离了。这个字义啊，我们要考，但是它的意思啊，就为什么难理解呢？因为我们今天啊，我们我们今天最容易把把今天或者汉或者汉人的著和宋明理约以后的著带进去，就这文化已经发生了变化，就重新解释的东西是吧、啊？就那么嗯，我觉得这劳先生的那个《中国哲学史》啊，它里面第一卷是写的很好。这第一好在好在哪里呢？就他是比较重视用用春秋战国时候的就就这那个那个他的原意来解释孔子，就是儒家跟道家的哎，这个东西特别庄子啊，这这这很不容易。因为因为就是就是呃就，这个我我不是讲嘛，劳先生为什么不谈不,不谈这个不谈周易呢？因为很简单，他他劳先生在中国哲学史里面第一个把这个中国哲学定位为道德哲学。界定为道德哲学，既然界定为道德哲学，你就不能讲易经了。你讲你讲一个这个东西，就跟道德哲学基本原则冲突了。那么从这个道德哲学来梳理这个源头的时候，那就那那就那那投入源头就正了。但是呢，后面呢，他因为跟政治制度，我我我在二十五五号那次会上课，我讲汉代政治制度，政治制度对对这个儒家文化塑造时候呢，就要把这个宇宙化带就带进去了，啊，然后常识理心就带进去了，佛教的东西会带进去了。东西都不一样的，知道吧？我们是想什么？就是说要还原这个历史过程，把真实的东西，那么一步一步一步把它还原出来。好，那么我我梳理了这个主干，梳理。那么我是用这个用用超越突破的这个、这个、这个观点来讲周周代东周代文化，像春秋战国，像像像秦这样的演化过程的。那么讲既然讲主干，当然不是讲的所有其他东西，啊，那么。所以，那个，但是我们我们要抓住真实的思潮，那么只有从这个这个主干一定要抓住的。那么，抓住这个主干同时，我们还还可以看出另外一个东西，就是跟这个主干相背的东西。就是说，在一个在在一个思潮、一个思潮、一个社会思想在形成在发展的过程中间，这个社会思想本身是真实的啊。我们可以通过文本解读把它从意义，因为它是直接是个人的嘛，我们直接可以意义里面把把把这个把这个意义结构梳理出来。那么同时啊，我们可以看到。否定和批评，这样个这样一个主流价值的东西，它也是它的一部分啊。因因此啊，我们在我们在这个在在在这个分析这个先秦思想的时候，我们可以看到这个孔孟荀这个发展的过程中间，我们同时可以看到否定它的全盘否定的存在，跟部分否定的存在。啊，全面否定它这个东西，那那就是道家。部分否定的就是法家，啊，没有经没有经过超越突破的就是墨家，就是说，先秦诸子百家啊，我们可以用超越突破的这样一个基本观念来做很清晰的加以定位。那么今天我要比较比较强调的讲的啊，就是、道家思想。那么因为道家思想，道家思想是很难了解的，就就是如果你不把那个儒家的这个这个超越突破啊，把它放先确定下来。那么你讲道家是讲是讲不清楚，为什么我讲的？因为道家是讲啊，它基本是对儒家这个这样一个超越突破的一个价值方向的一个全盘的否定。一般为什么讲？为什么一个对象你不讲清楚的时候，光从全盘否定来讲就讲不清楚了。我们今天很多讲道家讲不清楚的原因啊，抽离了儒家的这这样这样一对象，他否定的对象来讲道家本身价值的时候就讲不清。楚。就是你看一篇一，看一篇批判文章，批判对象啊，你从来没看过，你能真正讲明白他在批判什么吗？我想讲，我我想讲不清的。当然，可怕的是，我们可以从批判本身找到了那个那个价值，那那那个价值，那那个那个价值啊，恰恰可能是歪的，因为他没有那个对象以后啊，这价值可以任意任意变化。比如比如说，为什么我讲我讲道家思想？是儒家思想的一个全版的否定的，他是这样。儒家思想是，我们讲他是以道德为中极关怀，这样这样一个基本的，一个模型的提出来。道德是向善的意志指向规范。道家意道家是分别否定向善的意志跟规范这三件事情。第一件事情，道家意思基本认为世界上没有规没有规则这件事情，没有规范这件事情。所谓道者反之道，反规范就是规范。世界上没有规，没有确定不变的规范这这样一件事情，这这这这是这是道家的第，就是老子的第一个想法。第二个，老子基本否定世界上有善那件事情，就是说，好事能变坏事，坏事也能变好事，啊，世界上压根没有好坏和坏这个这个这个分区区别。你说今天是好的，明天肯定是坏的，啊，所以好坏这个东西根本没，所以讲定没有好坏，没有善恶，你要到底干什么呢？所以，他第一个就否定好和坏、善和恶，它本身存在，它不存在。用那个好。第三个，儒家是讲我的个个体的意志要指向善，这是个道德意志，这是个自由对自由意志对对善的一个一个一个,一个肯定。而老子讲呢，老子认为呢，我我自由的意志意志个人个体的意志啊，不肯定任何东西，就无为。所以无为啊。善和恶是不成，是是就是既无善也无恶，就是好事可变或或就是那守架子的否定论，再加上规范的否定论，三个东西构成了这个道家的整个思想的核心。那么这三个这这三个东西，恰恰我们可以看到是对儒家提出来的那个终极关怀的一个基本结构的否定而已。那么其中啊，但是我们要看到，道家跟儒家有一点是一样的，哪点是一样的？哪个人知道？哪个同学可以回答？有个最基本的共同点。嗯？什么？不对。道家和儒家有基本的。道家，它也是超，经过超一突破的思想，它是个体性的，知道吧？道家并没有讲一个群体的价值，它三个东西都是个体性的。就是、说你看，儒家孔子那个道德的东西是个体性的，善是个体性的，啊，规范也是个人个体组成的，讲讲了讲的讲的法则，啊、道家道家三个佛定也是个体性的，这第一个第一个第一个共同点，就他们都是属于超越突破的东西。第二，他们超越突破的视野，都是指向此事。道家并没有指向彼事，所以你家超越视野啊，我们四个现象，希伯来宗教。以道德为中国的中国式的超越突破，印度超越突破，以及那个这个这个这个这个这个呃呃，就四个象限来说，道家的象限跟儒家一模一样，都是此事的，依靠自己依靠自己的，对不对？不是我不是两个因素吗？超越性，一个是此事还是彼时，啊，一个是依靠自己还，还还还是依靠外部力量。这两个在这两个基本要素上，道家跟儒家。是一模一样的，所以，所以你看啊，我们讲一个文化超越视野，我讲儒家只讲了一点，道家也是，就是说，在超越视野这一点本身上，道家跟儒家一点差别都没有，他否定的只是儒家那个道德本身、那个规范本身、那个向善的意志的追求本身，但是要在此时寻找价值，啊，依靠个人来达到这个价值，跟儒家没有任何差别，那么。道家想要干什么呢？这个我觉得，这个老先生的那个东西也讲的非常之好，就是道家是一个观赏的自我，就是说，当你当你把那个个体在这个世界上，我不追求道德，也不追求知识，对不对？但是我并不追求那出世的这个东西，那个，那我干嘛？那那我一个逍遥自在的观赏的自我，这就道家，这这就是道家本身的这个这个这个基本精神。啊，所以那个我们这个搞美学的有有有一个说法叫“情义我，情义我”，就庄子的情义我，啊，这个东西很这个东西对对美学太太重要了，啊。那么我经常问一个问题：庄子有了情义我，为什么庄子不去画山水画呢？啊？因为庄子的情义我是观赏嘛，他不要去，他没有追求任何一个东西，他不要去追，他不要去追求审美的，不是他，就他在他认为在这个世界上逍遥自在。就是就是说，就是就是说，就是说，我还是讲了半天啊。我们只有了解什么叫儒家，就是用用用用老先生那个的话讲，我认为这个讲讲的很准确。他不是道德的自我完成，也不是一个追求一个知识的一个自我，啊，也不是一个规范性的一个自我，都不是的啊。他是反对所有东西的，一个人在所有里面逍遥自在，就完了。而是说，他反对任何制造任何一个东西。那么这样这样一种那个对儒家的否定啊。呃，跟跟儒家相伴而存在的一种终极终极的追求，对中国人的心灵是非常重要的。一般外国人很少很少了解，啊。那么那么这样，我们我们后面讲，实际上是我们可以看到，儒家跟道家是相互相互相互否定、相相互互动中间成长起来的，啊。以后道家以后会会演变成为中国常识理性，啊，魏晋玄学那个那个东西，魏晋呃道家加的儒家，呃就变为魏晋玄学啊这些东西。那么这个东西啊，所以，所以我，所以我希望你们理解道家，特别老和庄的时候，啊、呃，一定要充分充分对这个结构啊，对对他和儒家的一个一个一个反对儒家就批评儒家否定儒家的这个结构啊，来充分的了解。有了这个了解以后啊，对对对老庄的很多话啊，对对对他篇名篇里面的精神解释就不会，就不会出出问题，特别庄子，特别庄子。庄子，因为装置里面很悬了、啊，装置东西很博大了，很漂亮，写文章写得很漂，亮，很博大，就就就你搞不好，你搞，而且加上后面的不断的这个，不断的不断的这个这个这个这个重构啊，那么装置是最容易最容易误解的。我本人那个，我和这个这个这个、这个、这个刘老师在这个中文大学的时候，那个对装置还是蛮困惑的，那个所以老先生来来办公室的时候呢，我我问我问题问的最多的，大家问两个问题。一个唐代我比较困惑，唐代思想怎么？就问老先生，唐代思想呢？老先生没给我一个好一个好的回答啊。那个，但庄子呢？他回答很明确。他庄子很简单嘛，他这个铅、这个、这个钢笔，他这个就是这个。你不要去弄，你不要去弄的。这，但他就庄子说这个就是这个。<笑>我觉得这个讲的非常是，这个东西这个就是这个嘛、啊。你不要去那个这就、那个那个、这个他他、这个、我就庄老老先生这个对庄子那个弄得很透彻啊。<笑>那么，然后后来，他这个东西怎么变为变变为庄学，又变为这个道教的一个部道教经典？这东西是是后来的一个过程啊。所以，所以，所以我讲，我们理解中国超前突破的时候，我们必须要要要理解两个，一个一个一个,一个以儒家为主干的这样这样一个思想，然后以儒家为主干来看对他的部分否定跟全面否定啊，它它讲的向什么？而全面否定这个东西啊，呃。我们不要忘记他的他本身的他他内在的连续性，那么来阐释道家经典的时候就会很清楚了。那么这里面也也顺便解决一个问题嘛，就是我们在中国哲学史上，我们实际上史上经常碰到问题：中国是先有先有儒家呢，还是有道家？先有老老子在前呢，还是还是孔子在前？啊，因为一般嘛，因为这个都说，这个这孔子去问问道于老子嘛，啊，老子在前。但是你们想想，这怎么怎么可能嘛？是老子在前，不一个反对对象都没有，你反对的东西怎么出来？对，一个一个一个是一个系统，反对对象都没有，我反对的东西啊！你说这对象是从反对里面出来的，我不信这个东西。文革时候讲讲破字当头，立在其中，破破了就有立，是那么回事吗？你批判了以后，批判方自然就批判这个东西出来了，没有的。所以，所以这个这个，所以，所以这个，我认为老子在前和孔子在前，从这个关从关键词角度，从这个从超优突破角度，非常明确，孔子在前，老子在后。因为那是不可能的，不可能先有否定，否定出来，否定出来一一一一个巢也脱不出来，那是不可能的。我讲，嗯、这所以，那么还有个庄子在前还是老子在前，这个也是个也这是个文本的判判别问题啊。钱穆是认为庄子在前，老子在在后，大多数人不那么认为。钱穆的这个东西呢，因为因为这个《道德经》里面有的文本文字读不通，庄庄子里读得通啊，那么那么。从全部的观点看，可以看到这个就是肯定是老子那个儒家在后了，肯定没这是没问题的了啊。那么这个东西大家你们都可以研究。那么这个我讲的就是一个全盘否定就就道家，部分否定呢那就构成法家，啊。老先生对那个对法家跟道家有一个呃区别的词汇，他把那个法道家呢称为分分化否定论者，一个法家呢，就价值否定的否否定论。这个有什么不一样呢？因为冯，因为我们讲儒家是向善的意志对应的规范，我否定的向善的向善，否定的意志要指向一个东西，又否定的规范，那那就全否定了。那么老先生把这种全否定了，老先生没有讲是全否定啊，他把这种东西叫叫文化否定了。我想这个这个这个符合对的。而法家呢，他不否定规范，他就否定那个善善和，就把价值否定掉，把所有价值。价值都都是看来为地为地方服务的，啊，所以所以老先生把法家叫价值否定论者，我觉得这个、这个、这个这个、对。那么因为这个法家思想，是道家思想对这个儒家思想的这个部分否定。那么跟道，他在鉴于这个儒道之间，所以我们可以看到，这像荀子的思想来源啊，它部分可以是来自于道家的。那个、还有名家啊，名家一个基本想法就是我们可以看考试名这个这个这个、概念。跟名称、名词啊，跟道德之间的关系啊，以及我们可以看到这个中国思想啊，为什么古希腊那个有认知精神，它可以发发展出逻辑来，中国名家却却破坏。而墨家呢是没有实现到没有实现超越突破的，它的价值不是个体性的，它的价值是群体性的。那么，呃，我非常主张同学们回去在读先秦的这个诸子的时候。呃，以这样一个基本的超越突破的结构啊，来梳理先先秦的思想，把那个一团乱麻的东西啊，把它搞清楚。第一呢，它本身的思路是一团乱麻；第二呢，把那些汉代啊，那个根据先秦的资料塑造了假、重重塑过的书，把它悬置起来，把它放出来。另外呢，我还同因为讲超越突破，我还把《周易》给悬置起来。当然，《周易》实际上是不能悬置的。因为他实际上是，但但实际上它是中文化的一个重要源头，他后面会起很重要作用。但是我为什么选置呢？我是从超越突破的角度来讲先进思想。那么下一节课呢，我讲汉代思想时呢，就不能讲，就不能把周易找过去了，啊。那么我在在在，但如果你把周易这个东西在在春秋战国放进去讲呢，讲讲这个先进思想呢，你们会会发现、就是，就是就乱成一串麻，啊，因为当然。你说你你不能说那个是假的，但是我们无法无法无法通过书里判别这是汉代人讲的呢，还是还是当时讲的，就是当时讲的，我们也不能准确的将其关键定位。啊。这个呢，这是我今天呢，我简单的讲这个用用超越突破的观点啊，来呃来来和和,和中心文明的观点来讲中国文化的源头，来讲先秦的诸子百家。其实我讲的呢很简简要，为什么讲的简要呢？主要是想给你们一个。一个方法论的一个基础，就是说，在思想史上啊，你要以求真啊讲真，这个是太困难了啊。要判别史料的真伪，要不要迷失在这个具体细节的争论里面？那么抓住这样一个基本结构，那么是非常关键的。好，我们下面还有十五分钟，可以进行讨论。嗯、就是、那个那个、说。说<笑>呃，其物嘛，其物其论嘛，庄子就是其物其论嘛。一般我们讲在思想史上讲老和庄的差别的时候啊，老子是讲这个全盘的否定儒家，那个老老孔子跟老子啊，他基本的这个视视野都是此事的，对不对？庄子也是此事的，但是啊，他消解了生生死的界限，你懂我意思没有？用那个观赏的自我，啊，把生死界限用其物跟其物啊，把生死之间的差别也打破。这是庄子的深深刻地方，啊！但是庄子的奇物把生死间打破了，并不是说他就指向舍离此事了，不是的，那是佛教，那不是的，还有此事的，所以他给出一个无比宏大的一个世界，啊，就是说，或者可以那么讲，儒家是用传宗接代来讲我们超越死亡的终极关怀的，老子是用逍遥自在来讲我们人生的终极意义的，但老子。这个哲学里面怎么对待死亡呢？庄子讲到了，老子讲到的比较少，可以呃可以那么讲，就,讲就,是就,是呃、就是说就是说他是死视的，但是我哎把死亡都消解掉，用用这个相用用用这个用用齐物啊把这个消解掉，这是很很了不起的嘛。但是但是他超越谁还是死视的啊？这个明白没有？不针对你，就是去体去体会嘛，你你嗯啊，哪里？呃、嗯。照例讲啊，那个作为个体型的人人生哲，我我们一般讲法家讲的很少，一般就讲儒家跟道家是有的啊，那个墨家是没有的，法家呢，法家在中国。我的我的看法是很坏的，啊，就就是为皇帝服务吧，弄了半天就弄玩而且那个那个以法律的名义，啊啊啊，就这这个中国中国说中国这个法家这个东西影响影响还是很大，而产生了很极为恶劣的影响，啊，中国法治不能建立跟法家是有关系的，法家对法律的这个曲也是有关系所以法家基本在中国这这呃这文化史上扮演的一个地位，它不是个人性东西，它它帝王帝王说。他他是帝王的、那个，那个那那那统治说的一部。嗯？我们讲超越突破的东西，我们一般就讲讲讲这个讲儒家了，就就孔子的东西了。而孔子，而这个道家是对对他就是通过他否定而存在的，法家那个东西是为帝王服务，那个、那个那个他不是每个人都都可以追求的价值。未经超越突破的东西不能理解，我是讲的文明而言，就对那个未没有经过超越破的古文明，我们我们因为没有价值的这个没有价值的这个这个这个这个这个、这个、这个桥梁，我们不知道他讲什么。对墨家当然可理解，因为他是在这个在在在在在在春秋战国这个在在在,在那个语境里面的，我们可以把它跟把它的这文本跟其他的这文本比较，发现它里面价值不是个人性的。这这是这两个问题、就是，这是啊，小磊。对了，这个只有此事才说我视墓葬、就是那个，这个这个这个这个家里啊，你你就你可以去好好好好好好想想的。假定是希伯来宗教的话，这个这个这个这这或或或者就是说那个，因为影响墓葬制度东西很多，对不对？不是儒教里面它第一第一它里面有这个有有这个。有这个所谓的那个传统接待为这种最核心的价值的问题啊，墓葬跟传统跟跟后跟跟后世的关系是什么关系？这这个这个需要研究的啊。那么嗯、呃，还有中国人的所谓登仙成仙啊，这个都是此事的延续。那么当然中国人不会在墓葬里面讲它这是此事的延续，但是但是作为家族的延续，这是很重要的一个东西吧。这个，这个、我觉得这个是可以是呃，可以好好研究的题目，就没有呃，就没没有好好的呃，呃挖过啊。呃，下次就讲汉代了，汉代跟中国文化大传统了啊。再下次就讲魏晋南，这这魏晋玄学了啊。这我觉大大家可能会比较有兴趣，但我呢呃呃希望大家啊，从不要从要是方法的角度啊，从真实实情的角度，把这个把中国思想把它把握住，以以是自己能够进去，能够辨别一些想法跟细节的这个这个真伪。好，谢谢大家。